0: Mitt navn er Irina Lee og velkommen til podkasten Spis deg fri, hvor du hver uke får et nytt kapittel av boken Spis deg fri. Hvis du vil høre hele boken med en gang, finner du den overalt hvor lydbøker selges, eller på nettsiden spis Kapittel 7. Automatikken, din nye bestevenn. Når folk første gang blir presentert for bright line eating-konseptet, og så vidt har kommet over sjokket over skulle bli nøtt til å gi opp sukker og mel, stiller de gjerne spørsmål som for eksempel: "Men krever ikke villestyrke å måtte holde fast på de strenge frensene? Hvordan iall verden skal jeg klare det?" Er ikke dette konseptet enda en diet så forteller mig hvilke typer mat jeg ikke må spise? Jeg forsikrer dem at det absolut ikke er noen hvilken som helst diet. Grunnen til at folk kvitter seg med overvekt, og fremfor alt den borte med dette kostholdsopplegget, er at Bright Line Eating er omhyggelig lagt opp for å flytte spisevaner ut av den delen av hjernen der avhørelser tas, nemlig den fremre delen av hjernemarken, og over i den delen av hjernen der ting foregår automatisk, nemlig i basal gangligene. Bright Eating er ett komplett og integrert system. Det krever en viss villestyrke ved oppstarten, men liten eller ingen villestyrke deretter. Konsekvent gjentagelse av handlinger i tråd med Bright Line Eating-prinsippene gjør dem etter hvert til automatiske handlinger til Vaner. Det er helt avgjørende, for vi ønsker å holde mest mulig i ro. Vi ønsker ikke at du skal være nødt til å velge vad du skal gjøre videre. Vi ønsker å legge til rette for at de viktige trinnene i en enhver Brightline-dag skal foregå automatisk. Det gjør at du oppnår tre mål. Du holder deg innenfor ønskevekten. Villigstyrken din blir ikke satt på prøve, og matpraten inne i hodet ditt dempes. Hjernen din trenger ikke klargjøre, pønsk ut eller ta avhørelse på noe som har med mat å gjøre. Å velge de riktige typerne mat blir ganske enkelt en vane. Vaner i hjernen Hjernen ble utviklet for å sørge for at visse typer handlinger kunne utføres på automatikkinnstilling. På den måten kan andre deler av hjernen frigjøres til å ta avgjørelser. Tenk på det slik. Å sitte på huk på bakken for å dyrke plantefødde eller lage ild, gjorde oss sårbare for angrep av ville dyr. Vi vi kunne klare å utføre slike handlinger uten bevisst å tenke på dem, kunne vi holde oppmerksomheten konsentrert mot lyder i buskene, og ha nok bondbreddet tilgjengelig til kjapt å om det var en sjakal eller en stammefrände som närmar sig. Basalgangliene är den delen av hjärnan som har ansvar for automatiseringen. Hurdan det arter sig. Skillnaden mellan att bruka villestyrken och automathjärnan till att oppnå ett mål är enorm. Visst du någon gang har försökt att lägga in en ny vana i morgonstället ditt? Motion, 5 minuters meditation, å lese en side i en inspirerende bok, har du antagelig erfart hvor lett det er å glemme det, och ha det for travelt, eller å droppe det denne ene gangen. Men tänk på vanen med å pusse tennene. Jeg vet ikke hvordan du har det, men jeg spår at om ett år har jeg pusset tennene 365 ganger, uansett reiser, sykdom eller arbeidsforpiktelser. Det er udiskutabelt og jeg trenger ikke å tenke på det. Jeg bruker akkurat null energi på å bekymre meg for om jeg skal klare det. Så kan vi sammenligne med den holdningen mine tre døttere, Alexis, Zoe och Maja, har overfor den samme oppgaven. De trenger daglige påminnelser og godsnakking for å få gjort jobben. Hvorfor? Fordi oppgaven ikke er automatisert for dem ennå. Husker du da du nettopp hadde lært å kjøre bil, ditt første forsøk på å gli inn i trafikkflytten på en motorvei. Husker du hjertebanken du kjente? Hvilket fokus det krevde? Nå kan du antagelig gjøre det mens du drikker en latte, og samtidig skifter radiostasjonen. Poenget er at så snart noe blir automatisert, frigjøres det enorme kognitive ressurser til andre ting. Du trenger ikke tenke på den aktuelle handlingen i det hele tatt, for å kunne utføre den. Det beste av allt dette är att det etter hvert vil som ubehagelig ikke å utføre den innarbeidede handlingen som ingår i opplegget ditt. På ett sent stadium i livet fikk en av mine venner en tannskinne til bruk om natten, og i to måneder hatet hunden. Nå klarer hun ikke å sovne uten. Det er ingen tvil. Det å investere noen få korte måneder på å manøvrere seg inn i nye vaner i Brightline-systemet, till handlingene går på automatikk, kan sammenlignes med å gi deg selv en gave som leveres på dørterskelen din hver dag resten av livet. Et liv som lykkelig, slank og fri. Hvor lang tid tar det? Da kommer vi til spørsmålet om hvor lang tid det tar å danne ny vane. Hvor lang tid vil det ta fra du aktivt må minne deg på å veie maten og sette deg ned ved bordet for å spise og nærme deg et konditori uten å stoppe innom, til å gjøre alt sammen som helt selvfølgelig ting, uten å skjenke den tanke? For å bruke meg selv som eksempel. Jeg påstår at jeg lever et meget aktivt liv. Jeg tenker ikke mer på Bright Line-kostholdet enn jeg gjør på tannpussen. Jeg bare gjør det som skal till. Men jeg måtte investere for å komme meg dit. Saken er at målet mitt, å bli lykkelig, slank og fri krevde at jeg i en period måtte konsentrere meg veldig hardt om å få orden på matinntaket mitt. Jeg skulle ønske at det fantes en verden der folk som jeg, og kanske du, kunne spise vad vi ville og når vi ville, hele tiden, og likevel leve opp til målet vårt. En slik verden eksisterte kanske for tusen år siden, men dessverre, det er ikke den verden vi lever i nå. Så visst du ønsker det som tilbys här blir også du nødt til å investere en del energi i en periode for å få orden på matinntaket ditt. Hvor lang tid tar det så å danne en ny vane? Forskere ønsket se nærmere på det, derfor ba de et antal forsøksobjekter om å innføre et nytt spise, drikke eller annet handlingsmønster, og skrive ned hvorvidt de utførte handlingen hver dag, og hvorvidt det å utføre handlingen opplevdes som noe de gjorde automatisk. I gjennomsnitt tok det 66 dager før det nye handlingsmønstret ble utført 95 prosent automatisk. Merk at det tallet står i klar kontrast til vad du kanskje har lest eller hørt om i mediene. Nej, det tar ikke bare 21 dager å danne en vane. Ikke en engang 30. Det riktige anslaget er 66 dager. Men det er selvsagt et gjennomsnitt. Variasjonene er store. I den lave enden ble automatikk oppnådd på så få som 18 dager, og i den høye enden 254 dager. Det betyr att du må være forberedt på å gi deg selv mellom 18 och 254 dagers konsentrert insats. Husk også att forsøkspersonene ble bedt om att innføre en ny type handling i dagliglivet. Målet å bli lykkelig slank fri kommer till att kräva att du innfører flere nye handlinger gir opp mange gamle vaner og, för någon kutter ut en eller annen form for avhänget Det är en stor oppgave. Ta på kosetøfflene. I perioden før Brightline-rutinene er blitt en vanesak, skal du være extra oppmerksom på at villestyrken din er utsatt for press, og at du må göra allt du kan for ikke å utfordre den. Slakk litt av på kravene om mulig. Vær oppmerksom på vad du gjør som krever en ekstra innsats, som for eksempel å følge opp ungene under kveldsstillet og legge opp måltidene dine deretter. Enten spiser du kveldsmåltidet før leggingen, eller du kan ha maten ferdig, lagt opp og klar etterpå. Hvis du alltid må ty til under kjedelig onsdagsmøter, bør du spise Brightline Line lunsjen din på forhånd. Pass også på at du får nok søvn hver natt. 7 är en effektiv vilje Under tillvenndningen er tommel fingeregel og gå varsomt dem. Täkte att du går igenm dagen med kosettöffler på. Det er holdningen jeg vill du ska ha i denne tidli vekte Du känner dig anantaler ganske trett et paramer. Det är normalt och det går over. Drik med van! og vite at trettheten er reell, men midlertidig. Tidspunkter for å føle dig helt fantastisk og på vei ut i verden kommer snart. I tiden må du tillate dig å være snill med deg selv. En nøkkelfaktor er ingen motion. Ja, du leste riktig. Brightline-konseptet er en ikke motionsplan. I den første vanedannende fasen advarer jeg sterkt mot å øke nivåa av motion eller fysisk aktivitet. Det tærer på villestyrken når det gjelder mat, og kan bli en alvorlig trussel mot målsettingen din. Slik kan det bli droppen som får begre til å flyte over. Men når du har kommet så langt at du lever lykkelig slank og fri, og Brightline Spisemönster er blitt en ingrodd vane, kan fysisk aktivitet gi deg betydelige fordeler mentalt og fysisk. Studier har vist at regelmessig emosjon forbedrer hukommelse, oppmerksomhet og læreevne. Det utsetter eller hindrer Alzheimers og andre demensformer. Det styrker immunforsvaret. Det styrker også muskler og benstruktur, kan bedre balansen og beskytter mot osteoporose. Det styrker hjertemuskulaturen, det øker selvrespekten, det bedre til og med sekslivet. Og når du befinner dig i en slank kropp, hjelper det deg til å opprettholde din nye fremtoning. Omtrent det eneste fysisk aktivitet ikke gjør, har det vist sig. er å få dig til å bli tynn. Det er faktisk sant. Fysisk aktivitet gjør deg ikke tynn. I en studie utført ved Statsuniversitetet i Louisiana opprettet Dr. Timothy Church fire grupper av totalt 464 overvekte postmenopausale kvinner. Hver av gruppene ble satt til å trene gjennomsnitt 0, 72, 136 eller 194 minutter per uke med en intensitet på 50 prosent av deres maksimale oksygenopptak. Det ble ikke gjort kostholdsendringer. Etter seks måneder hadde ikke de motionerende gått noe mer ned i vekt enn de som var i null-minutt-gruppen. Når den fysiske aktiviteten økte, økte kroppens kompensasjon tilsvarende. Det vil si at de motionerende ble mer sultne og villestyrken deres tilsvarende redusert. Det tyder på at sabotøren dem fikk større spillerom for å overtale dem til en ekstra latte og en muffins etter treningen. Når du studerer fagkunnskapen rundt tema fysisk trening, ser du at vektapp ikke er blant fordelene. Jeg vet at mange går ned i vekt i løpet av enkelte tv-serier, men det klarer ikke å holde de ekstra kiloene vekk, og det er nettopp poenget. Grund til at du anbefales ikke å motionere i løpet av vektnedgangsfasen under Brightline-opplegget er at programmet i sig selv kommer til å kreve alt du har av fokuseringsevne og villestyrke for å etablere faste, konsistente og totalt vanedannende kjøreregler. Hvis du lar deg distrahere eller avspore på noen som helst måte kommer du til å ta noen snarveier, la unntakene snike sig inn og dermed misslykkes hele forsøket. Men hvis du gir deg selv den gaven som denne korte perioden innebærer, til virkelig å konsentrere deg om oppgaven, kommer du til å høste fordelene for resten av livet. Etter mitt syn bør vekthapp være et engangs prosjekt. En ganske kort og enestående periode i livet. La oss bli kvitt den ekstra vekten din på en gang, nå med det samme og raskt. Så kan du gå tilbake till ett fysisk aktivt liv, og glede deg over en kropp med normalstølelse resten av livet. Hvis du fremdeles er bekymret, kan jeg love dig at tusener av deltagere på mine bootcamps har kvittet sig med overvekten sin uten å motionere. Jeg har sett med egne øyne, og jeg har jo også sett det motsatte. På side 131 vil du se en illustration over gjennomsnittlig vekthapp. Du som hører denne lydboken, kan finne illustrasjonen på nettsiden spistegfri.no-lydbok. Deltagerne i studien som ligger bak denne grafiske fremstillingen ble bedt om å beskrive motionsnivå sitt under det 8 uker lange bootcamp-kurset. Som det går frem hadde økt motionsnivå sammenheng med redusert vekthap i den perioden da de lærte seg nye spiserutiner og prøvde å innarbeide dem som automatiserte handlinger. Andre grupper har erfart det samme. I en studie ved Pennington Biomedical Research Center viste forskerne at i løpet av de første åtte ukene med dietopplegget gikk de ikke-mosjonerende ned omtrent 5 av utgangsvekten, mens de mosjonerende bare ikne 3,5 prosent. Det er uansett viktig å merke seg at fysisk aktivitet er en del av patologien for mange av oss. Det her det blir vanskelig, for emosjon er også en sunn og styrkende aktivitet, noe vi definitivt bør drive med. Men min erfaring er at mange aktive motionister ikke alle, men mange, som melder sig på en Bright Line Eating Bootcamp, er ute og kjøre når du kommer til fysisk aktivitet. Å overdrive fysisk aktivitet for å kompensere for overspising kan skape avhengighet i seg selv, uten at utøverne er klar over det men forsøk å hindre dem, skjell et par korte måneder, og nevrosene begynner å melde sig. Det vi vil oppnå gjennom Bright Line Eating er å komme dit en at motion blir verdsatt for sin egen del, for alle helsemessige fordeler den innebærer, men helt og fullt uavhengig av vektreduksjonstiltak. De to tingene har ikke noe med hverandre å gjøre. Det finnes visse unntak fra reglene om avholdenhet fra motion. Hvis du har hållt på med motionsaktiviteter hver morgen i 15 år, og gjør det lika automatisk som når du pusser tennene, får du fripass av opplagte grunner. Da utfordres ikke villestyrken. Den kommer ikke til å ha noen innvirkning. Tilsvarende om du har fått en depressions eller angstdiagnose. Da kan fysisk aktivitet oppveie ulempene. En deprimert eller angstpreget hjerne kan hindre dig i å bryte hindringene. Här skal det for øvrig nevnes, men merk at det blir mer om dette tema i kapitel 15, Att depression, og eller angst kan overvinnes gjennom Bright Line eating. Det er ikke et løfte eller en påstand, men en antakelse basert på min egen og mange andres erfaring. Automatikk. Brightline Eating er basert på gjeldende fagkunnskap om vad som er automatiserbart. Enkelte ting lar sig enkelt automatisere, andre ikke. Å lære seg å spise tre måltider per dag er en grei automatiserbar handling. Å lære seg å spise seks måltider er mye, mye vanskeligere. Jo, da jeg var gravid med tvillingene spiste jeg seks måltider per dag, men det var tøft. På det tidspunktet hadde jeg mange år med Bright Line-systemet under huden, og jeg gikk tilbake til tre måltider per dag så raskt jeg kunne, fordi jeg ønsket å komme tilbake til automatikken. Seks måltider føltes som den rene jongleringsøvelse. Når vi avviker fra kostplanen vår, og fra handlingene og strategiene jeg skal beskrive for dere i del 3, gjør vi oss selv sårbare for villestyrkefellen og sabotøren. Så enkelt er det. I del 4 ska jeg lære dig når det er greit avvike, som vi har flytte frukten fra lunsj til middag fordi vi skal i bryllup og foretrekker å spise frukt i stedet for kake. Det är en fornuftig strategi. Men det er en enorm forskjell mellom det å endre matsammensetningen en gang, eller fast på en strukturert måte, under svangerskap for exempel og det å bytte ingredienser og matkategorier daglig etter infallsmetoden. Det fører galt av sted. For mange skjer det samme om de vurderer å øke litt på porsjonene. Det inviterer sabotøren til å prøve å overbevise dem om at det ikke har fått nok å spise. Tro mig, jeg vet det. Enkelte ganger reiser jeg uten å ta med meg kjøkkenvekten, og til de måltidene kan du være sikker på at sabotøren vil spørre om jeg trenger mer mat. Och veie unøyaktig är noe annet det må advares mot. Du må rett og slett sørge for att den vurderende, handlingsorienterende delen av hjernen din ikke skal involveres i det hele tatt. En invitation De kommende månedene blir du nødt til å avbryte hauevis av tidligere automatiserte handlinger och innføre hauevis av nya automatiserte handlinger. Det kommer til å kreve omtrent all den villigstyrke du har til rådighet for å klare å gjennomføre det effektivt. Vad det innebærer er at du må gi deg selv plass. Sett tempo. Var snill mot deg selv. Ta innover dig at denne perioden med vektreduksjon kommer til å bli en unik, intens och på mange måter verdifull erfaring. Du gir deg selv en otrolig dyrbar gave. Hvis du strukturerer Bright Line Eating riktig, oppnår du til slutt automatiserte vaner som vil gi dig stort utbyte resten av livet. Da vil du oppleve at så godt som alle drømmer du har båret på, blir til virkelighet. Men hvis du ikke gir deg selv tiden som trengs for å gjøre det riktig, hvis du insisterer på å motionere for mye, jobbe for mye eller søke etter omveier og snarveier, blir ikke systemet innarbeidet ordentlig. Hvis du prøver å gjøre unntak her og der, kommer dette forsøket til gå in i vekttapshistorien din som enda et misslykket opplegg. Jeg inviterer dig till å bestemme dig här och nå for å forplikte deg til programmet slik det lagt opp. Uten slingringsmann, uten unntak. Du må ha tillit. Det er på tide ikke å la dig stoppe. Det er på tide å gi deg selv denne gaven. Historier fra virkeligheten Inger Staubo, 65 år fra C3 Miljøvernrådgiver Jeg startet min runde med slankekurer da jeg var 18 år gammel. Da det jeg kommet tilbake etter et år som utvekslingsstudent i USA med mye god mat og lite emosjon og ti kilo tyngre enn da jeg dro. Etter at jeg fikk barn la jeg på mig mer og slet med å bli kvitt de ekstra kiloene. I de påfølgende årene prøvde jeg et uttal slankekurer med lite hell. For hver runde med vektnedgang kom kiloene alltid på plass igjen, pluss litt til. Jeg har en lang universitetsutdanning i biologi. Som lektor og miljøvernrådgiver har jeg hatt et krevende og interessant yrkesliv, som jeg har klart greit. Hvorfor kunne jeg ikke da fikse min egen vekt like greit? Jeg visste ju allt som var verdt å vite om ernæring og slanking. Spesielt hadde jeg problemer med å begrense meg til en porsjon ved middagen, slutte å spise når jeg var mett, begrense meg til ett stykke kake og la godteskålen stå. Jeg elsket pasta, pizza och ost, og hadde alltid reservemat tilgjengelig i tilfelle skulle bli sulten. Noen ganger ble jag så mett at jeg måtte kaste opp. Da lurte jeg på med kanske hade en spiseforstyrrelse. Ofta önskade jag att jag kunde slutte helt att äta, som når man ska sluta röka eller dricka. Sommaren 2016 nådde vikten min nya höjder med en BMI på runt 30. Masse energi gick med till att tänka på mat. Jag kände mig misslyckad och fick stadigt sämre självbild. Någon följeproblem började dyka upp. Dåliga knän, sömnapné och snarkning. I 2013 hade jag fått påvist forstadium til kreft i brystet, og ble operert og strålebehandlet. Legen fortalte meg at høy vekt øker risikoen for brystkreft. Alle disse problemene bidro til å øke min frustrasjon over mig selv, og min manglende evne til å få vekten under kontroll. Dette må jeg bare avfinne meg med, tenkte jeg på et tidspunkt. Jeg kvittet meg med noen trange klær, kjøpte meg noen større og pene klær, og belaget meg på et liv i størrelse 46+. Plus. Kort tid senere så jeg Michael Mosley snakke om blodsukkerdietten hos Skavlan. Den vil jeg prøve. Jeg hadde jo allerede kjøpt boken hans. På den dietten er det snakk om 800 kilokalorier om dagen, fordelt på tre små måltider, med lite sukker og mel. Ved hjelp av denne dietten klarte jeg å gå ned åtte kilo i løpet av tre måneder. Høsten 2016, mens jeg holdt på med blodsukkerdietten og ble stadig med sulten, leste artikeln om Irina Li i Aftenposten. Slik fant jeg nettsidene til Brightline Eating. Jeg tog Susens test og fant ut at jeg var en syver. Deretter meldte jeg mig på e-postlisten til Susan og fulgte hennes videoblogg på YouTube. Dette opplegget appellerte til mig Susan hadde en logisk og forskningsbasert forklaring på hvorfor det er så vanskelig å slutte å spise sukker og mel. I løpet av julen 2016 klarte jeg å unngå å legge på meg taktvære motivasjonen jeg fikk fra susen. I januar 2017 bestemte jeg meg for at dette opplegget ville jeg satse på, og ble med på en bootcamp. Siden har jeg ikke sett meg tilbake. Under vektenegangen flukte jeg opplegget 100%, med unntak av noen få mengder avvik, når jeg var på reise og på restaurant. Da kunne det bli for mye protein og for lite grønnsaker. Elles spiste tre måltider om dagen og holdt meg helt unna sukker og mel. Til sammen gikk jeg ned 25 kilo på cirka seks måneder. Siden har jeg gått opp en et par kilo og funnet meg godt til rette med en vekt på runt 63 kilo, en vekt som jeg ikke har problemer med å holde. Etter hvert har jeg byttet ut hele garderoben min og stortrives med å pynte meg med pene klær. Det beste er likevel helseeffektene. Kneet mitt, som var väldigt vondt, er nesten bra igjen. I følge min bedre halvdel snorker jeg mindre, og jeg sover bedre om natten. Jeg er helt kvitt hjernetåken, som gjerne slo inn ved 14-tiden om ettermiddagen. Alle vondtene og betennelser i ledd og muskler som jeg slet med tidligere, er forsvunnet. Da jeg begynte å trene igjen, oppdaget jeg at det var utrolig mye lettere å gå i trapper og bakker. Jeg, som alt jeg hengt som et slips etter man min på skiturer, var plutselig like rask som han i løypa. Nye felleski og en stile skidress gjorde det extra morsomt. Jeg føler meg mye mer energisk, og kan bruke energien min på andre ting enn å tenke på mat, Samtidigt som jeg koser meg når jeg lager den deilige Brightline-eating-maten. Ettermiddag tar jeg mig en kopp urtete, og er som regel ikke fristet til å gå på kjøkkenet for å finne noe godt. Om kvelden skriver jeg opp neste dags måltider i matdagboken min, og gjør klar frukosten for neste dag. Det er kjøleskapsgrøt som jeg tar med meg på jobben. På jobben har vi en salatbar hvor jeg bruker en sammenleggbar vekt for å måle opp riktig mengde protein, grønnsaker og korn. Det føles litt rart første gangen, men ingen har kommentert det til nå. Jeg trenger ikke å spise dessert selv om det serveres. Jeg føler ikke suget til søtsaker, jeg har lært at sult mellom to måltider ikke er farlig, og vet at det oftest går over. Dessuten smaker neste måltid ekstra godt når man er ordentlig sulten, ikke bare sugen. Jeg er overrasket over hvor lett det har gått, og jeg er helt sikker på at det vil holde vekten resten av livet. De gangene jeg ikke har fulgt linjene mine 100%, har jeg kommet fort tilbake til Bright Line Eating-maten. Mengder og innhold i måltidet er helt automatisert nå. Det henne jeg må minne meg selv på hvorfor jeg ikke spiser slik jeg gjorde før. Et øyeblikk snyttelse kan nemlig ikke måle sig men den langsiktige tilfredsstillelsen det er å være lett og frisk i kroppen og å være fornøyd med meg selv. Den livsstilsendringen jeg har gjennomført vil nok gjøre min forestående pensjonisttilværelse til en aktiv og hygglig periode i livet, i stedet en periode preget av sykdom og dårlig selvfølelse. I tillegg har jeg inspirert flere av mine venner og familie, som også har endret sine matvenner med stort hell. Du finner mer informasjon om Susens amerikanske bootcamp på nettsidene www.spistegfri.no-bootcamp. For informasjon om norske nettkurs, sjekk www.spistegfri.no-kurs. Del 3. Veikartet. Oppstarten. Note til den norske utgaven. Ounces vs. gram. I Norge bruker vi det metriske systemet. Det vil si at vekten på matvarer oppgis i gram. I USA benytter de et system som kalles standard, der de opererer med ounces, forkortet til OZ, og pounds, forkortet til LB. 16 ounces tilsvarer 1 pound. I tillegg skiller de mellom dry of fluid ounces, men i denne sammenhengen holder det å tenke på ounces. Som du vil oppdage, tar Bright Line Eating utgangspunkt i det amerikanske vektsystemet. Det betyr at matmengdene er oppgitt i ounces, også i denne norske utgaven. Det er flere årsaker til at jeg har valgt denne løsningen. Siden målet er å kode om hjernen, er det lettere å memorere og automatisere størrelser som 0,5, 1, 2, 4, 6 och 8 ounces, fremfor størrelser som 28,3 gram, 56,7 gram, 85 gram, 113,4 gram, og så videre. Å måle maten i ounces gir deg større slingringsmån. 0,1 oz tilsvarer knappe 3 gram. Det betyr at det blir lettere å måle maten i iaktig når du opererer med ounces fremfor gram. Vi å regne om enheten i gram risikerer du å løfte det samme salatbladet av og på tallerkenen uten å treffe riktig vekt. Det hindrer automatisering og bruker opp unødde mye av villestyrken din. Ved å bruke ounces slipper du dette problemet. Alle moderne kjøkkenvekter har dessuten begge innstillinger. Mitt beste tips er derfor. Ta et dypt pust, still inn vekten på ounces and pounds, og kom i gang. For alle som trenger mer veiledning har jeg laget et norsk introkurs for å hjelpe deg i gang. Her forklarer jeg matplanen i detalj, og viser hvordan jeg planlegger, handler og lager maten min. Jeg deler også mine favorittoppskrifter i dette kurset. Du finner mer informasjon på nettsiden www.spistegfri.no-interkurs. Beste hilsen, Irina. Har du noen spørsmål etter dagens episode? Da vil jeg invitere dig til å bli med på min faste live-sending på Facebook-siden Spis deg fri, onsdag klokken ett, hvor du kan få svar på direkten. Helt til slutt, mitt motto er at gode nyheter er skapt for å deles. Du kan bidra ved å abonnere på denne podkasten og dele den med dine venner. Neste episode kommer neste søndag.